0: Buenas noches a todos, son las 10 y 47 de la noche, tardísimo, un poco tarde, 13 de septiembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, el viernes no hice podcast, lo lamento mucho, pero pero el fin de semana eh, pudieron escuchar, bueno los que escucharon por ahí, eh, que tuve una charla con, con los amigos de el otro podcast bursátil, que ahí les envío un saludo. Eh, competencia no competencia mejor mentiras. Eh, somos parte de los que, aunque sea con podcast, videos, tratamos de ayudar un poquito con la educación financiera aquí en Colombia y bueno, y de otras partes del mundo, lógicamente. Pero entonces el viernes estuvimos en una charla con ellos, hablando de un tema que me encanta, que es el tema de criptomonedas. Me gusta todo lo de los mercados y la economía, pero lo de las criptomonedas, los criptoactivos... Es un tema que verdad ustedes saben que me, que me apasiona, los que me conocen saben que me, que me gusta mucho. Y pues bueno, entonces el viernes tuve una charla con ellos y pues nada, no hice el podcast y el fin de semana no pude. Y se pasó el día, se pasó el sábado, se pasó el domingo y mire, llegó el lunes y mire, 10 y 48 y hasta ahora estoy haciendo el el, el podcast, el programa. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo. Si hay alguien por ahí escuchándome en vivo en Radio Data Economía o si no, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en todas las en todas las plataformas. Bueno, entonces vamos a comenzar rápidamente con el resumen de noticias económicas. Además tenemos cositas retrasadas, entonces eh, no sé, creo que va a ser rapidito, pero tampoco tan cortito. Bueno, vamos a comenzar con Asia. Comenzamos con Japón, tuvimos el índice del precios del productor. El eh, índice de producción industrial, bueno, para el mes de agosto, el mensual 0%, bien, y el interanual les ubican 5,5%. Vamos a la India, el dato de inflación en la India 5,3%, el dato interanual se esperaba 5,6%. Bueno, de China, como siempre. Más cosas de regulación y ahorita la vamos a hablar más adelantico, pero hoy en la parte tecnológica eh, le dieron durito. El, 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 el gobierno chino está mano dura ya este año. Eh. Bueno, vamos a pasar a Europa. Tuvimos una producción industrial en Italia del mes de julio, 7% aumentó. Eh, vamos a producción industrial en Francia, eh, tuvimos 0,3% el dato mensual y el interanual se ubica en 4%. Inflación, inflación en Alemania del mes de agosto, el dato mensual 0% y el interanual ya se ubica en 3,9%. Recordemos que esto está por encima de las estimaciones que, está, que tiene el Banco Central Europeo. Bueno, continuamos, vamos a Estados Unidos, un datico que tenía represado y era el, también el índice de producción industrial, el, el, el pre precio de productor en Estados Unidos y es que eh, aumentó al 0,7%, esperaba 0,6%. Bueno, continuamos en Estados Unidos y es que los demócratas están proponiendo aumentar los créditos tributarios de los vehículos eléctricos hasta 12.500 dólares por vehículo. Pues bueno, eh, también a la a su vez, el plan que tienen los demócratas es que incluir un crédito de 4.500 para vehículos eléctricos que sean fabricados eh, por, por Estados Unidos. Entonces aquí quién afectaría positivamente con este plan de los demócratas a, ah, por ejemplo, empresas como General Motors y también Tesla estarían involucradas en este beneficio que ya sabemos que Biden desde su campaña presidencial, haciendo campaña, decía que él iba por las energías limpias y, bueno. y eso es, hay algo que discutir, ¿no? No lo voy a meter ahí eh, porque es un tema que no manejo bien, pero sí hay mucho debate, ¿no? Porque en verdad su eléctrico sí es tan tan cuidadoso con el medio ambiente, la, el proceso para llegar a estos a este tipo de, de productos o en este caso vehículos eléctricos, mmm, hay un proceso detrás que sería analizarlo, pero bueno, doy ahí la, la información. Bueno, aquí en Colombia voy a resaltar solo una cosita y es que la DIAN informó el día de hoy que el recaudo entre enero y agosto totalizó 111,17 billones, lo que representa un aumento de 14,5 frente al mismo periodo del año 2020. Y es que solamente en el, año, en el mes de agosto se recaudaron 11,19 billones. Ahí está el datico de recaudo. Bueno... Dejamos Colombia, vamos a pasar a cositas de mercados, eh, vamos a comenzar con cositas del petróleo y es que hoy fue un, el, mensualmente la OPEC, la OPEC en inglés, la OPEC en español pues da sus informes mensual, Pues bueno voy a resaltar solo una cosita, para 2021 lo que apareció en este informe es que para 2021, según la OPEC, se espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 6 millones de barriles por día. Este es un dato que lo miramos y es un cambio, no tiene cambios con respecto a la proyección del mes de julio. Y de todas maneras, ellos de pronto pueden hacer cambios y pueden cambiar su perspectiva a nivel trimestral. Pero, por ejemplo, para 2021 la demanda aumentaría en 6 millones de barriles. Bueno, sigamos con petróleo, es que Bank of America hoy dijo que el invierno que se viene va a ser un poco complicadito y pues que verían al petróleo en los 100 dólares para este invierno que, que comienza en unos meses en el hemisferio norte. Entonces, 100 dólares le coloca el petróleo Bank of America. Bueno, más cositas, es que Fish eh, hoy habló, comentó sobre los chips pues dice que la escasez de chips va a empeorar durante el segundo semestre de 2021 y va a mejorar algo en el 2022 eh, yo me imagino que eso será, claro, fin de año se necesitará mucha más producción y pues la escasez va a seguir, esto lo de los, de los semiconductores, lo de los chips, qué complique, qué complique ha sido esto para, todas las, para toda la industria, varias industrias, varios sectores afectados, bueno, hoy desde China, eh, Evergrande, que el otro día yo les comenté toda la situación que está pasando este monstruo inmobiliario chino, pues dijo que los rumores de bancarrota son falsos, eh, les cree, ¿le creemos o no lo creemos, viendo cómo están los bonos de Bergrande lo de bancarrota, pues ellos salen a decir que son falsos pero um, lo dudamos, yo les dije al principio que China eh, estaba con sus regulaciones y recuerdan todo el rollo que tuvimos hace unos meses entre China y, 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 y todo el conglomerado de, se me fue el nombre, el de Aliexpress Ay, se me fue el nombre, bueno, ya saben de quién estoy, de quién estoy hablando bueno, eh, pues ellos tienen el, una pasarela de pagos que es Alipay y pues la idea es que China planea separar esto, este Alipay que se pueda separar, eh, porque ellos lo, ellos van en contra de como de todos los monopolios que ocurran, eh, puede ser que sea una gran empresa, pequeña empresa, lo de China es una cosa a nivel de, de apretar a las empresas allá, no se importa nada, lo que dice el gobierno, lo que se sí tiene que hacer, y este año sí si es que le, ha, le han dado duro, ¿no? Recuerden, eso fue, no me acuerdo cuánto, hace cuánto fue, lo de, lo que ocurrió lo de AliExpress. De verdad que no, no recuerdo. A ver si por acá lo tuvieran. No, no creo que lo tenga, que lo tenga por acá. No. Alibaba, que se me olvidó el nombre, Alibaba, Alibaba Group. Entonces, todo esto que es un conglomerado comercial, financiero, bueno, China, el gobierno chino lo estaba persiguiendo. Bueno, continuamos. Eh, bueno, son cositas ya más como tecnológicas y es que eh, Facebook, desde hace unos días, pues eh, se salió la noticia de que las gafas inteligentes de Raven, esta empresa de, de gafas, gafas de sol más conocidas, pues las gafas inteligentes de Raven y Facebook, van, o sea, que las gafas inteligentes de Raven hicieron una... Eh, como, como una alianza con Facebook y entonces estas gafas van a tener un montón de cualidades técnicas para unir lo que es el producto, las gafas con Facebook todos ya sabemos todo lo que está relacionado con Facebook bueno, todas las redes sociales y todas esas cosas bueno, pero que van a tener estas gafas inteligentes de Raven que están aliados con Facebook bueno, van a disponer de una cámara de 5 megapíxeles en la parte frontal Estabilizador de video, reducción de ruido y también van a tener un dispositivo de audio incorporado que contará con tres micrófonos y altavoces. De la misma manera, vamos a tener los Raven History, los Stories, pues contarán con asistente digital de Facebook. Eh, Asistan para controlar el dispositivo con el comando de voz: Hey Facebook. O sea, uno dice: Hey City, Hey Alexa. Bueno, cuidado que Alexa me escucha por acá, que yo uso esa. Eh, entonces, las gafas uno las va a poder activar con, con voz. Y a su vez también va a tener una conexión Bluetooth para poder conectar las gafas a la aplicación móvil de Facebook View App. Entonces este es como el primer acercamiento que está haciendo Facebook porque ellos quieren meterse en cosas de metaversos y bueno, pero eso es un paso. Esto no es muy original en el sentido que el proyecto, recordemos las Google Glasses, que cuando yo vi eso hace unos 10 años más o menos, yo quedé encantado, yo quería una de verdad y nada. Fue diluyéndose y ¡pum! el proyecto murió y se veía impresionante, impresionante. Y también iba a tener cámara, iba a tener uh, cosas de voz, pero no sé qué pasó. Pero bueno, ahorita tenemos la Ray -Ban, Ray -Ban is, eh, las raven raven es las, bueno, no sé cómo se llamará el producto, <risa> sí, porque las gafas inteligentes Rayburn no sé si va a tener un nombre especial, pero bueno, continuamos. Eh, Apple, recordamos me toca desempolvar el conflicto que hubo entre Epic Games, los de Fortnite, el popular juego eh, que tuvo el conflicto con Apple, Recordemos que Fortnite dijo bueno me voy de, de la tienda de Apple y es que lo que decía Epic Games era que cualquier compra que se hiciera en el juego, inmediatamente tocaba hacerla obligatoriamente, no inmediatamente, obligatoriamente tocaba hacerla por la pasarela de pago de Apple. y Ellos decían que le parecía justo que ellos querían utilizar su propia tienda. Bueno, pues un, tribular, un tribunal ordenó a Apple que cambiara la forma en que, en que opera su parte lucrativa de la App Store. Y es un fallo totalmente fuertísimo y es como más a nivel antimonopolio por parte de Apple. Y esa... La demanda el, fue presentada precisamente por Epic Games. Y por, por ese momento, es, llevamos desde el viernes con esto, y eh, Apple dijo que no, que ellos no iban a perder, iban a pelar. Y después salió Epic Games. Entonces vuelve a revivirse esta pelea entre Apple y Epic Games. Bueno, entonces con esto terminamos cositas, noticias, cositas que tenía, como les digo, tenía represadas por ahí. Bueno, vamos a entrar a los mercados. Pues estamos una semana con cositas de vencimientos, rebalanceos, son cosas ya de trimestre, porque ya hasta en septiembre se termina el trimestre y después entramos ya al último trimestre, que es el mes ya, el último trimestre de Navidad. Pero, pero fue curioso, fue que al final los índices, wow, lo que fue el, el, el Dow Jones y el SP500 en los últimos minutos, estaba más bien plano, alcanzó a estar en negativo y ¡pum! alcanzaron, a, a salieron compradores y, y bueno y ya lo vamos a leer inmediatamente bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq, el Nasdaq, el Nasdaq no alcanzó a cerrar en positivo, menos 0,04 le faltó muy poquito, bajó 6 puntos 15,434 puntos, principales ganadoras Marriott 3,2%, Skyworks 2,1%, Intel 2,1% principales perdedoras Moderna bajo el 6.6%, Trip.com bajo el 5% y Idex Laboratories bajo el 3.9%. Vamos con el S&P 500. 4.468, ¿qué tal el repunte, no? 10 puntos 0.2%. Principales ganadoras del día en S&P 500 fuimos a A.P.A. Corporation 7.8%, Marathon Oil Corporation 7.1%, Occidental Petróleo, 6.6%. Principales perdedoras Moderna bajo el 6.6. Al, al, al Bemar Corporation bajó el 4,9% y Fortinet bajó el 4,3%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones hoy subió 261.07%, 34.879 puntos. prepara ganadores del día en el Dow Jones, subimos a United Health, 2,6%, Intel subió el 2,1%, Boeing subió el 1,9%. Preparas perdedoras Nike bajó el 2,4%, Ford bajó el 1,2% y Johnson Johnson, 0,7%. Bueno, continuamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El MSCI Colca bajó 8 puntos, bajó el 0,8%, 1,312 puntos. Prepara ganadoras, Grupo Energía Bogotá subió el 1,5%, Canacol subió el 0,9% y Ecopetrol subió el 0,7%. Prepara las perdedoras, el... La montaña rusa de Avianca hoy bajó el 18.4%, es una montaña rusa, no si no es el que más baja en el día, es el que más sube. Grupo Bolívar bajó el 4.6% y Cemex bajó el 3.3%. Bueno, vamos a pasar al petróleo, WT76 subió 1%, Brent736 subió 0.8%, es que con esas estimaciones de la banca, por ejemplo, banco of América diciendo que se va a 100 en unos meses, pues <ríe> impulso para el petróleo. Bueno, el oro 1794 subió 6, Bitcoin 45.077 bajó 992. Vamos a mirar en cuánto está el Bitcoin. El Bitcoin está en este momento en 45.193, es decir, casi igual el precio. Bueno, de criptomonedas dos cositas. Sí. Eh, la primera más importante hoy fue la fake news, <ríe> las fake news sobre Walmart y Litecoin. Pues salió una noticia un momento a otro que Walmart había confirmado una, una, una alianza con Lycon y que iba a empezar a aceptar Lycon. Wow. En segundos o en como minutos, 28% arriba, Lycon. Increíble. Todo el mundo, wow. Yo hasta yo dije, uy, enhorabuena por Lycon. Lycon. Es una de las criptomonedas que las primeras que salieron de la de la red de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin, la red de Bitcoin, que es la primera, recordemos la, la primera blockchain que se, que, se, que se tiene, la de Satoshi Nakamoto y la de Bitcoin, de Bitcoin. Y de ahí, no me acuerdo el nombre del personaje que había aparecido en varias entrevistas por la noticia, dijo bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el código vamos a que el bloque sea diferente y vamos a sacar esta moneda que es la ICO. entonces la ICO es de las históricas en el mundo de las criptomonedas, para los que les gusta Dragon Ball dicen que Bitcoin es Goku y la ICO es Vegeta, imagínense, los que saben de Dragon Ball me entenderán, pues bueno, entonces es una moneda que es más rápida, eh, sí las comisiones son más bajas, sí, es, es, bueno, yo hasta yo la uso, eh, yo la uso, Sí, para uso, ¿eh? Para algunos cambios de casa de cambio, casa de cambio, yo la, yo la suelo usar. Pero bueno, entonces es una noticia pues bastante buena. Y después salió que no, que era una fake news. Yo digo, wow, ¿cómo así? ¡Wow! Lo que había subido, alcanzó a subir como el 28% y después bajó como el 32%. <risa> sí, fue una cosa que yo cuando vi la gráfica de la publiqué en Twitter. ¡Wow! Fue un sube y baja brutal, tremendo. Eh, y no sé, yo de verdad no he entendido bien, no, no he puesto a ver eh, cómo fue que hicieron, porque es que medios importantes. No fue que una página X salió a, a decir la noticia, ¿no? Medios importantes salieron con la noticia, pero una fake news muy bien hecha, de verdad, felicitaciones. <ríe> es mentira, no, felicitaciones, no, porque eso está mal, pues es pura manipulación de mercado, pero lo que hicieron es que engañaron, nos engañaron a muchos, ¿eh? Nos engañaron. Yo, lógicamente, no salí a comprar ni nada de eso porque salir a perseguir un bus que está subiendo al 28% no le veo sentido. Pero, pero bueno. Eso fue la noticia hoy de, o, importante el día de hoy respecto a Litecoin. Bueno, y otra cosita importante fue lo de MicroStrategy. MicroStrategy con su voz, con su CEO, que es Michael Saylor, eh, se los ha pasado comprando bitcoins. Pues anunció que compró 5,050 bitcoins por 242.9 millones de dólares, con un precio promedio de 48,099. Eh, bueno, con esto, esos de MicroStrategy, ya con... con ya ¿Cuántos tienen? Con eso ya completan 114.000. 0.42 bitcoins. Eso le quiere dar que da como 3,16 billones. El precio promedio de compra, 27.703. Que envidia, ¿no? Que envidia tener al menos varios de esos 114.000. Es que es un montón. ¿Son 114 o 114? Yo creo que debe ser 114. Venga, vamos a, a acá a cogerla, sacar la calculadora porque no quiero decir aquí mentiras. Yo sé que estamos en vivo, pero no quiero decir aquí mentiras. A ver. Sin, no, si son 114 mil, ¿eh? Si son 114 mil, porque no pueden ser 114, sí. En algún momento me alcancé a decir, serán 114, no, no, son 114 mil bitcoins que ya tiene el señor. Y recordemos que los máximos son 21, y en eliminados ya hay 18 millones, y perdidos ya hay como 3. Entonces de los 15 millones, este es de Microsoft ya tienen 114 mil. Bueno, listo. Y para finalizar, como siempre, dólar, tasa representativa del mercado, 3.835, bajó un pesito el dólar en Colombia. Bueno, con esto termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy, un poco tarde, o no un poco, muy tarde, 11 de la noche, y termino. Me despido, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, la cuenta arroba John y la cuenta tu economía. Y recuerden, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Muchas gracias.